0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Business Talk Zo. So. Het is jouw wekelijkse inspiratiemoment over alle facetten van ondernemen en de lifestyle van het ondernemen. Want ondernemen is een way of life. Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 5. En we gaan het hebben over 15 lessen die ik heb gehaald uit de mastermind die ik in Miami heb gevolgd. Deel 1. Hoi. Ik ben Pieter Hensen, ondernemer, investeerder en eigenaar van Purst. En leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Ik hoop dat het goed met je gaat en dat je weer vol goede moed bent begonnen naar de vakantie. Want de vakantie zit er inmiddels weer op. Ik hoop dat je lekker opgeladen bent. En ik had het van de week had ik nog met een klant erover: dat we nog minder dan 130 dagen hebben voordat het weer 2018 is. Dus ik hoop dat je vol energie bent om weer die. Ja, die komende 130 dagen alles te geven zodat jij je doelen kan realiseren. Ik heb natuurlijk weer een super waardevolle podcast voor je samengesteld. En deze keer ben ik zo vrij geweest om een aantekeningenboekje erbij te pakken van een mastermind waar ik met andere collega ondernemers, ja, wat ik met andere collega ondernemers heb gedaan. En het coole van deze mastermind was dat hij op een speciale plek was, namelijk in Miami Beach. Ik heb uit al die aantekeningen die ik toen heb gemaakt, heb ik, die heb ik allemaal op een rijtje gezet. Alle lessen die ik daaruit heb geleerd, alle inzichten die ik heb opgedaan. En ik heb voor jou 15 super waardevolle lessen of inzichten, het is maar net hoe je het wil noemen. Die heb ik uitgeselecteerd en waarvan ik weet dat ze jou heel veel gaan bieden. Nou, nou ken ik mezelf een beetje en dat merk je natuurlijk ook. Ik, ik vertel graag, ik wil heel graag veel waarde aan je geven. Dus ik zou bij wijze van spreken van elke les zou ik een aparte podcast kunnen maken. Ik heb besloten om dat niet te doen, maar ik heb wel besloten om de 15 inzichten op te delen in drie blokken van vijf. Dus vandaag krijg je van mij de eerste en de komende tijd zal ik de tweede en de derde met je delen. En ook heb ik natuurlijk weer gezorgd dat bij deze podcast, zoals je van me gewend bent, ook weer notities zijn... zodat je een mooi naslagwerk te hebben met de, les, met de lessen van deze podcast... En bij elke les heb ik ook een waardevolle vraag voor je... waar je over na kan denken, waar je mee aan de slag kan. Wil je die notities hebben, en dat wil je natuurlijk... dan ga je even naar purstnl slash podcast5. Dus purstnl slash podcast5. En dan kun je daar die waardevolle notities downloaden. Nou, de mastermind waar ik het net over had... of waar deze tips en trucs uit voortkomen... die was georganiseerd door Ilko de Boer. En dat is voor mij een van de meest briljante business gurus... die, die we in Nederland kennen. Waarschijnlijk zal hij dat zichzelf... Ja, ...niet over zichzelf zou zeggen, maar dat maakt verder niet uit. En het leuke was dus dat naast Ilko en ik zelf ook nog zes andere collega-ondernemers aanwezig waren. Misschien wel leuk om even aan te geven wie daar ook bij waren. Dat was Nienke van der Lek. Misschien ken je haar wel van ideaal in bedrijf. Zij is ook businesscoach. Dolly Heuveling van bureau Dolly was aanwezig. Zij coacht mensen om hun droomdoelen te bereiken in het leven... ...en heeft een opleiding, nieuwe coachopleiding waar je meer vanuit intuïtie en gevoel gaat coachen... Wat ook gaaf was, was dat Angelique Pitternella aanwezig was. En zij is de business manager van Simone Levy. Die kon zelf niet aanwezig zijn omdat ze net bevallen was. Maar wat zij super slim heeft gedaan natuurlijk... is om haar business manager te sturen. Zodat ze toch alle waardevolle inzichten... en de mastermind van de rest van de groep... Ja, kon gebruiken op afstand... om toch haar bedrijf verder te bouwen. Simone die kan je onder andere kennen. Zij is ook business coach van MPOP. Maakt prachtige online programma's. Daar is ze heel groot mee geworden. En Angelique is zelfstandig business manager... En heeft ook een supermooi bedrijf en is ook enorm aan het groeien op dit moment. Damien Beenhakker was aanwezig. Die is misschien iets minder bekend, maar dat maakt verder niet uit. Hij is van stok met een Q.nl. En wat hij doet is, hij heeft een aantal webshops... ...waar onder andere de Barcelona Chair.nl... ...gewoon een superjonge gast... ...die in de afgelopen zes jaar keihard heeft gewerkt... ...om een miljoenenbedrijf uit de grond te stampen... ...en dat doet hij dus heel goed. De rechterhand van Ilko de Boer was aanwezig... Sebastian de Baanst. Super slimme gast, goed analytisch vermogen... ...en wat ik mooi bij hem vond is dat elk woord wat hij zei... ...was gewoon raak. En dan moet je gewoon bedenken dat die gast nog maar 18 jaar is... ...dus super gaaf. En inmiddels naast de rechterhand van Ilko ...is hij ook eigenaar van Social Marketing Masters. Iemand om absoluut in de gaten te houden... Wie ook in de gaten moet gaan houden is Evelien Ruitenberg. Een topondernemster die tijdens deze masterclass tot de conclusie kwam dat ze op een berg goud zat. Wat zij doet namelijk is dat zij kindertekeningen leest... En heeft een bedrijf, bedrijf daarin, dat heet Kinderen Beter Begrijpen. En sinds dat ze terug is, is haar bedrijf echt geëxplodeerd. En dan heb ik het niet over een aantal procenten groei, maar echt over honderden procenten groei. Nou, iemand is om in de gaten te houden. Ferry Aerts was aanwezig, aanwezig van marketing rechterhand. Nou, zij is wat, precies wat het zegt. Ze is je rechterhand in al je marketing. Ze zorgt dat alle acties worden uitgezet en alle dingen worden geregeld. Heel waardevol voor ondernemers, zeker voor groeiende ondernemers. En wat ook leuk was, Richard Pietersen was aanwezig. En en de eerste keer toen ik hem aankwam lopen, dacht ik... ...wow, hij is gewoon de zoon van Tony Robbins, want zo ziet hij eruit. Maar dat is hij niet. Leuke gast, hij is eigenaar van Webchamp, een bedrijf dat doet aan hosting en domeinnamen. Kortom, gewoon een heel bijzonder geschelschap die een beetje gek is natuurlijk om te zeggen... ...kom, we vliegen met elkaar naar Miami. We gaan daar drie dagen met elkaar praten over je bedrijf. Maar ja, hoe waardevol is dat? Zeker als je bijvoorbeeld bedenkt wat ik over Evelien en haar bedrijf vertelde... ...dat dat enorm geëxplodeerd is... En dat is natuurlijk niet zomaar gegaan, want zij is al een tijdje bezig. Zij is al twaalf jaar onderweg. Maar tijdens deze mastermind zijn er gewoon allerlei puzzelstukjes. Ja, Die zijn zo bij elkaar gebracht dat ze nu in één keer die exponentiële groei kan hebben. Nou, dat is natuurlijk, natuurlijk super gaaf. Ik zal zeker ook de komende tijd een aantal van deze ondernemers gaan, uh, met, ja, daarmee in gesprek gaan voor deze podcast. Zodat je nog meer van ze kan leren en kan, ja, kan horen hoe zij dingen doen waardoor ze zo succesvol zijn zoals ze nu zijn. En zo zie je maar weer wat zo'n beslissing voor effect kan hebben. Ik heb dus mijn aantekeningen erbij gepakt. Ik heb die 15 lessen voor je, ge, uh, ja, voor je samengesteld. En het toffe was is, en dat is ook echt een tip... neem af en toe je aantekeningen boekjes even door. Want het gaf mij ook weer inzicht. Dat ik dacht, oh, weet je... dit is heel erg mooi om te zien wat er in Miami is. Verandert al bij me. Ik zag ook een aantal dingen waar ik dacht, hey, die zijn wel belangrijk... maar die heb ik nog niet voldoende opgepakt of geïmplementeerd. Dus dat, dat is gewoon heel prettig. Um, nou, die 15 lessen dus... En wat het coole daarvan is, ik wil die heel graag met je delen. En zo ben je er dus ook even bij geweest eigenlijk. Dus uh, ik neem je gewoon lekker uh, mee naar Miami, naar Miami Beach. We zaten daar in dat hele mooie circus daar, zo wat daar aan de hand is. Heel relaxed, heel gaaf. Uh, ik zou zeggen, zet even Will Smith af met we are going to Miami. En dan neem ik je mee. En vandaag dus de eerste vijf le lessen. Dus sit back and relax, want hier is les nummer één. Les 1 is, je energie maakt eigenlijk niet uit, het is allemaal mechanics. We zeggen heel vaak dat je goed in je vel moet zitten als je een eigen bedrijf hebt. Zeker als je eh, zelfstandig professional bent of kleine MKB'er, dan is dat belangrijk. Want hoe beter je in je energie zit, des te meer positiviteit je uitstraalt en dat voelen mensen, die voelen zich daartoe aangetrokken. En ze dus zeggen dan ook niet voor niets dat je bijvoorbeeld als je gaat, moet gaan, als je gaat bellen, doe dat altijd met een glimlach. Mensen worden aangetrokken tot die positiviteit. Uh, nou, ik weet niet hoe het met jou zit. Voor mij geldt dat zeker. Ik, heb, ik hou niet van mensen die zagrijnig zijn... of azijnpissers die lopen te klagen en te doen. Ieder ding natuurlijk, maar niet voor mij. En je kunt je natuurlijk voorstellen dat als je slecht in je vel zit... Ja, dat dat natuurlijk best wel effect heeft. Zeker als je in gesprekken zit met potentiële klanten... waar je natuurlijk aan wilt verdienen... waar je je dienstverlening aan wilt verkopen... of je product of diensten aan wil kwijt wil. Maar de vraag is of dat ook zo is. Is het daadwerkelijk zo dat op het moment dat jij minder lekker in je vel zit... dat je dan ook minder verkoopt. Ik denk zeker dat het bijdraagt, maar ik denk absoluut dat dat geen voorwaarde is. En dat was ook een van de lessen die ik daar leerde. Want het sluiten van een deal of een sale heeft ook te maken met het uitvoeren van een strategie. Gewoon opvolgen van de juiste stappen en acties. En dat heeft allemaal niets met energie te maken. Dat heeft vooral te maken met de focus en doen wat er van je wordt verwacht. En dan niet de eigen wijsheid zijn, toch je eigen draaier aangeven geven of je laten leiden door hoe je je nu voelt. Kortom, energie is belangrijk, maar absoluut niet voorwaardelijk. Uiteindelijk is het mechanics. En dat betekent gewoon dat je de juiste stappen in het, in het proces doorloopt. Zo krijg je ook het beste resultaat. En dat vond ik ook wel een mooi voorbeeld. Want een van de ondernemers die daar was... Zij geeft met haar bedrijf heel veel webinars... en verkoopt in die webinars haar online programma's. En dat doet ze heel succesvol. Daar verdient ze echt honderden duizenden euro's mee in een jaar. Maar zij, is ook, uh, ja, zij heeft ook last van chronische ziekte... waardoor ze niet altijd 100% er kan zijn. Ook niet als ze in haar webinar zit. Maar het coole is, doordat zij heel goed weet wat ze doet en de juiste strategie heeft... en het hele proces het honderden keren heeft gedaan en getweakt heeft... waardoor ze haar script helemaal van A tot Z helemaal compleet heeft... kan zij gewoon, hoe ze zich ook voelt... elke keer gewoon mensen binnenhalen met verkoop. En heel vaak, en dat vertelden ze ook, dat ze zeggen... ik heb een van mijn slechtste... waar ik me slechtste voelde, was een van mijn beste webinars. Mensen zeiden ook, wow, weet je, super, dankjewel. Je was zo positief, je zat er zo lekker in, je zat echt in die flow... Super gaaf om dat natuurlijk te horen, want het is natuurlijk voor haar fijn omdat daarmee de verkopen ontstonden, maar bedenk dus wel dat zij zichzelf helemaal niet zo voelde. Maar omdat zij wel alles maar gewoon had gemasterd en gezorgd dat ze gewoon haar stappenplan had gevolgd en de juiste dingen zei op de juiste momenten, dat het dus zo werkt. Dus het heeft altijd niet te maken met hoe je je voelt, maar het heeft ook vooral te maken dat je zorgt dat je de juiste dingen doet en zegt op het juiste moment. Dus de vraag is, ben jij iemand die telkens het wiel opnieuw uitvindt in je bedrijf? Of heb jij ook je processen en je gebruikshandleidingen zo op orde... dat het eigenlijk niet meer uitmaakt of je nou goed in je vel zit of niet? Omdat gewoon 100% de stappen die jij neemt leiden tot in dit geval bijvoorbeeld verkoop. Nou, dat is wat ik je ook wil meegeven in deze les. Dus alles in je bedrijf is eigenlijk een systeem. Het heeft een begin en een eind en moet iets een bepaald resultaat opleveren. Dus wat ik je wil meegeven is, bekijk eens... ...al je bedrijfsprocessen. Maak eens een lijstje met alle processen die in jouw bedrijf er zijn. En dat kan zijn van hoe je de telefoon opneemt... ...totdat je een e-mail beantwoordt... ...totdat je een blog inplant, noem maar op. Zet ze allemaal op een rijtje... ...en dan wil ik je vragen om daar eens eentje uit te nemen... ...en die stap voor stap is door te lopen. Kijk eens waar je hem kan verbeteren... ...en maak daar dan eens een handleiding van. Een soort operational manual, een soort stappenplan... ...van eerst dit, dan dat, dan zus, dan zo. Want dat gaat je helpen. Dat gaat er ook voor zorgen dat het niet uitmaakt... Of je nou lekker in je vel zit of minder lekker in je vel zit. Nummer 2. Keep it simple, stupid. Als het ergens schuurt in je bedrijf en in de bedrijfsvoering, dan zou je kunnen zeggen dan is je businessmodel te ingewikkeld. Maak het simpel. Simpel werkt altijd. Simpel is doable, zeggen ze ook wel eens. En dat was ook een van mijn belangrijke inzichten en lessen die ik graag met je wil delen. Ik vond het ook zo doeltreffend, want de ondernemers die aanwezig waren... en die echt enorm met hun bedrijf aan het groeien zijn... die waren eigenlijk alleen maar bezig om hun processen te versimpelen, om het simpeler te maken. He, door op te ruimen wat niet werkte, door te kiezen voor nog meer focus en daar hun bedrijf op in te richten. Dus te kiezen voor simpel. Neem bijvoorbeeld het bedrijf van Ilko van de Boer, winst.nl. Een van de manieren hoe hij geld verdient is door webinars te geven... En voor als je niet weet wat webinars zijn, dat zijn eigenlijk een soort online trainingen. Hoe doet hij dat nou precies? Nou, wat hij doet, hij doet Facebook advertenties. Daar trickert hij mensen mee. En die schrijven zich in om deel te nemen aan dat webinar. En in dat webinar vertelt hij zijn verhaal. En aan het eind van de webinar verkoopt hij eigenlijk zijn online programma's. En dat doet hij heel succesvol. Dus zo ziet hoe simpel het is. Dus Facebook advertentie, webinar, verkoop, leveren van het product. Dat is het. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, is dat nou heel erg simpel? Ja, die stappen zijn heel erg simpel. Maar je moet natuurlijk wel bedenken dat, ja, dat je een aantal dingen wel heel goed moet doen. hè Want als het echt zo simpel was, dat deed iedereen natuurlijk wel. Dus waar hij natuurlijk heel goed in is, is dat hij hele goede Facebook-advertenties kan maken. En dat hij zich ook zo weet te positioneren en precies dat weet te raken. Maar waar zijn ideale klanten door geraakt worden en zich ook inschrijft voor dat webinar. En... Hij heeft natuurlijk ook een webinar die zo opgebouwd is... dat een groot gedeelte van de mensen die aanwezig zijn, ook tijdens dat webinar, dat kopen. En dat verkoopproces, dat proces is zo ingeregeld dat mensen heel makkelijk ook die koop kunnen doen. Kortom, dat vraagt om telkens het proces opnieuw te doen en aan te passen... en uiteindelijk het meester, ja, er meester in te worden, er mastery van te maken. Waardoor je het altijd kan doen en dat het altijd succesvol is. En dat het dus ook dan dus even terugkomt op de vorige niet uitmaakt hoe je erin staat. Nou, dit inzicht heeft ertoe geleid dat ik bijvoorbeeld binnen mijn eigen bedrijf Purst ook bezig ben om het simpeler te maken, zodat mijn bedrijf makkelijker functioneert. Want als ik achter de schermen keek naar mijn eigen bedrijf toen, dacht ik van ja, op sommige plekken schuurt het gewoon veel te veel. En om concreet te worden, we hebben een aantal stappen gezet zodat we zelf onafhankelijk van tijd en plaats kunnen werken en onze klanten toch bediend worden. En dat heeft geleid dat we gewoon twee toppers hebben toegevoegd aan ons team, die ook een stuk coaching kunnen overnemen. Dus kijk eens op een afstandje naar je bedrijf, wees eens eerlijk, kijk eens waar het schuurt in je bedrijf. Wat gaat er nou niet zo makkelijk als je zou willen? En ga eens na wat je eraan kunt doen om het te versimpelen. En vraag dus nooit hulp. Als ik een keer met je mee moet denken, dan doe ik dat echt supergraag. Als je dat graag zou willen, dan kan dat. Ga dan even naar puurs.nl slash digitaal kopje koffie. puurs.nl slash digitaal kopje koffie. En daar kun je je aanmelden en dan neem ik contact met je op of er wordt er contact met je opgenomen voor een afspraak. Maak daar gebruik van, maak daar gebruik van. Les nummer drie. Verdubbelen is ongelooflijk moeilijk, maar keer tien is heel erg makkelijk. Huh? Hoor ik je misschien denken, wat zeg je nou Pieter? Verdubbelen is heel erg moeilijk, maar het vertienvoudigen is veel makkelijker. Maar ja, Pieter jongen, als ik al kijk zeg maar, naar mijn huidige bedrijf, dan vind ik het al best wel ingewikkeld om bijvoorbeeld mijn omzet te verdubbelen. Ja, en dat begrijp ik natuurlijk. En ik, ik zal ook uitleggen waarom wat ik hiermee bedoel en waarom dat ook zo is. En als je, denk ik, ook zo mijn uitleg hoort, dan zul je denk ik ook wel denken van ja, je hebt, je hebt ook wel gelijk. En dat betekent, niet, hè, dat betekent niet dat je er niet iets voor moet doen. Integendeel, je moet er waarschijnlijk veel meer voor doen. Maar ga maar eens na als je je omzet wilt verdubbelen. Stel, je verdient nu 50.000 euro per jaar en je wilt dat naar 100.000 brengen. Wat moet je daarvoor doen? Dat is al een interessante vraag sowieso. Er zit alleen een maar aan het verdubbelen en dat is dat je niet voldoende wordt uitgedaagd. Want als je je omzet moet verdubbelen, dan zou je kunnen zeggen dat je twee keer zoveel moet doen dan wat je nu doet. Maar het risico hierin is dat je meer van hetzelfde gaat doen. En daar zit nou precies de crux. Dat is namelijk heel hard werken. Wees eens eerlijk en kijk eens hoeveel uur je al in je bedrijf steekt. In alles wat je daarin doet. En stel dat je dat gaat verdubbelen dan betekent het ook dat je in tijd gaat verdubbelen. En dat is echt pittig. En daarom is het moeilijker om te verdubbelen... en veel makkelijker om een factor 10 toe te passen. Want kijk eens naar je omzet. En doe dat dan eens een keer een factor 10. Dan zul je denken, wow, weet je, dat zou echt wel cool zijn. Dus neem even het voorbeeld van die 50.000 euro die ik net noemde. Stel dat je die 50.000 euro neemt en je doet die keer factor 10... dan wordt dat 500.000 euro aan omzet. En ik kan me voorstellen dat je misschien nu even denkt... weet je, het is soms wel pittig genoeg om die 50.000 euro bij elkaar te harken. Maar als je dat bedenkt vanuit die 50.000 euro en je gaat het vertienvoudigen, wat moet je dan doen om van 50.000 euro naar die 500.000 euro te gaan? En hier zit nou precies de kern. Wil je dat bereiken, dan kan je dat niet doen op de manier hoe je het nu doet. Je kan niet zeg maar je tijd keer 10 doen, dat kan gewoon niet, want dat, dat, daar zit een maximum aan tijd. En daarom is deze vraag ook zo essentieel. Het betekent namelijk dat je op een hele andere manier moet gaan nadenken. En nu komt het mooie, dan ga je denken in andere mogelijkheden. Je gaat kijken wie je daarbij kan helpen, want je kan het namelijk niet meer alleen. Welke samenwerking moet je bijvoorbeeld aangaan? En als je door die, die 10x bril, noemen we dat ook wel eens, kijkt... ...dan zie je in één keer waarschijnlijk heel veel mogelijkheden. Misschien moet je daar even een beetje voor oefenen, moet je misschien een beetje los van komen... ...even je angst loslaten als je die voelt. Maar het kan maar zo zijn dat je tot inzichten komt waar je van zegt... ...ja, maar dat is gewoon haalbaar. weet je. Als ik met die en die ga samenwerken, dan is de kans heel groot dat ik dat gewoon een keer die zou doen. En hoe vet is dat namelijk nou? Dus ook aan jou de vraag, kijk eens naar je omzet vermenigvuldig die een keer met 10 en bedenk dan eens, hoe kom ik daar, hoe, wat ga ik dan doen? En vooral misschien, wie gaat hier wat dingen in doen? En wat voor mogelijkheden ontstaan er dan? Het is echt een super opdracht om mee aan de slag te gaan. Ik kan me voorstellen dat je het misschien lastig vindt. Als dat zo het geval is, vraag dan gewoon eens of één of twee mensen in je omgeving met je willen mee En oh ja, één belangrijke tip, laat je ja maar thuis. Denk dat alles mogelijk is. Want ja maar is eigenlijk nee, dat gaat niet en dat kan niet en dat is onmogelijk. En als je die stem zeg maar in je hoofd hebt, dan blokkeer je namelijk je creativiteit. En dan zou het maar zo kunnen dat je de kans mist die net dat ene inzicht geeft om je bedrijf keer 10 te doen. Deze opdracht vind je natuurlijk terug in de notities bij de podcast. En je kunt die notities downloaden op puurs.nl slash podcast nummer 5, les nummer 4. Heb een visie, wees bold en deel hem dan ook. Je bent ondernemer, je hebt een eigen bedrijf en, je hebt niet, en dat heb je niet voor niets. Naast dat je gewoon natuurlijk geld wil verdienen, wil je eigenlijk ook iets anders. En dat is vaak ook de reden waarom je bedrijf bent begonnen. Kortom, je hebt een missie in het leven en je hebt een visie hoe jij die missie van jou wilt realiseren. Maar er zijn nog te veel ondernemers, en dat zie ik ook in mijn klantenkring, maar ik zie het ook met heel veel ondernemers die ik spreek, die dat niet delen. En dat is zo zonde, want daarmee blijf je net zoals al die anderen. Maar juist door te delen wat je missie is en je visie daarop, onderscheid je je van de rest. Misschien ken je hem wel, Simon Sinek. Hij heeft een model gemaakt en dat heet de Golden Circle. En zijn vraag is, ja, waarom doe je wat je doet? Waarom kom je elke dag je bed uit? Dat vraag ik ook veel aan mijn klanten. Een van de belangrijkste dingen in het traject wat we met klanten doen, is om te kijken, wat is jouw missie? Wat is jouw why? Waarom kom je je bed uit? Waarom doe je wat je doet? En het mooie is dat Simon Sinek heeft daar onderzoek naar gedaan en ontdekt dat bedrijven die succesvol zijn, met name communiceren over hun waarom. Waarom ze de dingen doen. Hun why. Waarom doen wij de dingen hier zo? En dan niet zozeer communiceren over wat ze doen en hoe ze het doen. Denk maar eens na. Meestal wordt er gecommuniceerd over wat je doet en hoe je het doet. Het blijft vaak stil bij die waarom. Denk maar eens na aan een netwerkbijeenkomst waar je bent. Dan is het heel vaak. Hoi, ik ben Pieter. Ik ben ondernemerscoach. Ja, dat is wat je dan bent. En dan kunnen mensen dan vragen. Oh, interessant. Wat doe je dan? dan heb je dan bepaalde processen en methodieken? Maar je hoort nooit eigenlijk zeggen van... Hey, ik doe dit omdat ik het beste uit de ander en zijn bedrijf wil halen. Omdat ik daarmee zie zeg maar, dat als mensen groter gaan denken, dat ze ook echt impact hebben en daardoor een verschil maken in deze wereld en daardoor de wereld mooier wordt. Dat is een hele andere manier van communiceren. Nou, Wat het toffe is, Simon Sinek laat in zijn TED Talk zien hoe belangrijk het is juist om inside out te communiceren, noemen we dat. Dus... Vanuit die why. Nou, wat ik zal doen, ik zal een link van die TED-talk, mocht je hem nog niet gezien hebben, die zal ik opnemen in de podcast notities. Wat heel belangrijk is, breng gewoon die missie naar buiten. Laat je visie zien. En dat mag gewoon echt bold zijn. Je hoeft je daar namelijk niet voor te schamen. Sterker nog, het maakt veel sterker als je wel laat zien waarvoor jij staat. En wat ik net al zei, zeg maar, bij het puurst. Onze drijfveer is om echt gewoon het beste uit ondernemers in een bedrijf te halen. En daarom is onze missie ook dat wij geloven dat ondernemers, dus mensen zoals jij, het verschil maken in deze wereld. En daarom vinden wij het bij Puurst onze plicht om jou als ondernemer te helpen... om veel groter te denken en het beste uit jezelf en je bedrijf te halen... waardoor je blijvende waarde kan toevoegen aan het leven van anderen en van jezelf. En dat doen we door, door jou als ondernemer te inspireren, te begeleiden en te trainen... om je impact te vergroten en zo te helpen om je potentie te bedutten je ambities waar te maken en persoonlijk, zakelijk en financieel te groeien. En doordat, doordat we dat doen, doordat we daar dagelijks mee bezig zijn... maken we eigenlijk ook onze eigen ambitie waar. Dit is ons, ons missiestatement. Dit is waarom wij dagelijks om bed uitkomen. Waarom doen wat we doen, waarom deze podcast ook voor je maak. Omdat ik in jou geloof, omdat er gewoon meer in je zit. Nou, ik zal ook die missiestatement die zal ik opnemen in de podcastnotitie... ...zodat je een, een voorbeeld hebt. Misschien heb je er al eentje, maar dan kun je hem aanpassen. En je weet het, de notities kun je downloaden op puurs.nl slash podcast5. Dus wat is jouw missie en hoe is jouw visie daarop? En waarom kom jij dagelijks dus je bed uit? Hoe maak jij het verschil in deze wereld? Vragen waar je dus mee aan de slag kan. En als je ze al hebt, beantwoord. Neem ze dan nog eens een keer onder de loep. En wat laat jij hier naar buiten toe zien? En wees daar nou eens bold in. Ga daar nou eens voor staan. Net zoals ik ervoor ga staan dat ik vind nog dat te weinig ondernemers echt het verschil maken. Omdat ze niet echt ondernemen, maar in, in het ZZP-val zijn getrapt. En daardoor zijn ze eigenlijk niet vrij en leveren ze nog op een te klein niveau hun waarde. En dat vind ik heel erg jammer. Terwijl ik gewoon weet dat ze gewoon groter zijn, dat er meer in ze zit. Dus be bold en be strong. Les nummer 5. Passief inkomen bestaat niet. Deze laatste les die ik je deel in deze podcast, die kwam bij mij wel even binnen. En ik vond hem wel een hele mooie. Hij was namelijk van Damien Beenakker, de webshopondernemer. Heel veel mensen zijn op zoek naar passief inkomen. We willen allemaal een soort, ja, wat is het, een holy grail, zeg maar. Een soort, soort algemist zijn, waardoor we inkomen, zeg maar, allemaal, dat, dat, dat geld gewoon blijft stromen en komen en gaan. En dat je het makkelijk kan uitgeven en dat het weer inkomt. Dus mensen zijn eigenlijk op zoek naar passief inkomen. We zijn van nature gewoon lui. Het liefst liggen we de hele dag met onze kont voor de televisie bij wijze van spreken... en willen we gewoon geld verdienen. Maar je hebt verschillende vormen van inkomen. Je hebt namelijk werkinkomen en dat, dat zegt het eigenlijk al... dat is het inkomen wat je natuurlijk krijgt door te werken. Dat kan natuurlijk zijn doordat je in loondienst bent... of, als, of dat je als ondernemer je producten op diensten verkoopt... en daartegenover jezelf als werkkapitaal inzet. Maar wat ik zei, veel mensen streven dus naar dat passieve inkomen... en dat is nou juist inkomen wat je creëert... ...door te maken en te verkopen en een proces zo te hebben ingeregeld... ...dat het voor jou gaat werken en dat het gewoon ja, een continu proces van verkoop is... ...zonder dat je er verder eigenlijk iets in hoeft te doen. En er zijn veel mensen die zeggen dat ze passief inkomen hebben... ...of dat ze aan, je ja, aan kunnen helpen. Nou, dan zijn er zijn best wel wat voorbeelden te bedenken. Uh, bijvoorbeeld aandelen. Nou, daar stop je natuurlijk je geld in. Daar hoef je in principe niks voor te doen. Alleen het is wel natuurlijk een soort wacht- en hoopstrategie. Het kan goed gaan, maar het kan ook slecht gaan. Als je, zeker als je niet weet wat je doet. Maar wat we met passief inkomen bedoelen is natuurlijk dat het passief is en dat het elke keer meer wordt. Nou, nu lijkt dat allemaal erg mooi natuurlijk. En er zijn ook veel mensen die zeggen, ik kan je helpen om dat passieve inkomen te genereren. Maar passief inkomen bestaat gewoon niet. Als je wilt dat het meer wordt, dan zul je er wat voor moeten doen. Dus mensen die zeggen dat er mogelijk in bestaat om zonder maar iets te doen geld te verdienen. Dus ik zou daar ook echt als dat gebeurt, let op, wees alert, want dat klopt gewoon niet. Want om passief inkomen te genereren moet je naast een product of dienst, ook een onwijs goed gestroomlijnd proces hebben... en je marketingmachine moet echt helemaal op orde zijn... en als een malle voor je werken. Maar daar moet je natuurlijk wat voor doen. En je moet het natuurlijk in de gaten houden. Je moet het bijhouden, sturen en aanpassen. Dus ik zeg niet dat je dat je, je inkomstenbronnen... ...fysiek zo kan neerzetten dat, je er min, dat ze minder tijd voor je kosten. Dat kan zeker. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld van een online programma. Dat maak je één keer. Dat zet je neer. Dat kan je verkopen keer op keer op keer op keer op keer. Doen wij ook. Maar het betekent wel dat we het één keer in zoveel tijd moeten nagaan. Kijken van hey, klopt het nog met de laatste ontwikkelingen en in inzichten die we hebben? Past het nog steeds bij onze visie? cetera. Maar bedenk goed dat het proces van verkopen, dus wat erbij komt kijken, dat vraagt om tijd. Om het bijstellen, om de acties bij te stellen, om het fijn te tunen, om het steeds beter te maken, zodat het steeds beter voor je gaat werken. Dan kun je natuurlijk, als dat je verder groeit in je bedrijf en je hebt een aantal teamleden, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen dat je bedrijf passief inkomen genereert, omdat je het namelijk niet meer zelf hoeft te doen, maar omdat je medewerkers het, ja, omdat je medewerkers het voor je gaan doen. Ik wil je eens vragen om eens na te denken over passief inkomen. Wat kan jij aan waarde creëren, zodat je het kan ontwikkelen? En verkopen zonder dat je je in eigen persoon als werkkapitaal erin zou moeten stoppen. Denk daar eens over na. Nou, dit waren vijf waardevolle lessen en vragen waar je mee aan de slag kan. Ik ben heel erg benieuwd welke les je het meeste aanspreekt en de vragen hoe je erover na hebt gedacht en wat de uitkomsten daarin zijn. Laat het me weten in de commentaarvelden van de verschillende media waar deze podcast verschijnt. Ik zie ze, ik lees ze, ik zal erop reageren. Ik wil je heel erg bedanken dat je hebt geluisterd. Ik hoop dat het waardevolle inzichten voor je waren. Dat je dus weer geïnspireerd bent. Wil je reageren op deze podcast? Dan kan dat. Wil je meer weten over bepaalde onderwerpen? Laat het me dan weten. Pieter@puurs.nl kun je me mailen. Ik zie er heel erg naar uit. Mocht je het nog niet gedaan hebben... abonneer je dan even op het kanaal van Business Talk. Dat kun je doen via iTunes, Stitcher of SoundCloud. Super dank je wel daarvoor. En vergeet natuurlijk niet om de podcastnotities te, te downloaden via puurs.nl slash podcast5. En voor meer podcasts kun je kijken op puurs.nl slash podcast. Ik spreek je graag weer. Tot volgende week.